0: Goedemorgen, het is woensdag 19 juni 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuws-podcast. Het Joint Investigation Team houdt vanmiddag om 1 uur een persconferentie over het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne. Mogelijk wordt er informatie naar buiten gebracht over de verdachten. En wellicht wordt dan ook duidelijk of het gaat om militairen.
1: Een militair strijdende partij mag doden, dus die hebben dat privilege. Maar die hebben tegelijkertijd daar, daarmee ook een verplichting om een doelwit te identificeren. Of dat namelijk een militair of een burgerdoelwit is.
0: Straks meer daarover met Marieke de Hoon, internationaal strafrechtdeskundige van de Vrije Universiteit. En Job van de Plicht, verslaggever binnenland bij nu.nl. Eerst kijken we even kort naar het belangrijkste nieuws van nu. De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag officieel zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2020 gestart. Dit deed hij in de stad Orlando voor een publiek van duizenden aanhangers.
1: When I get behind my desk in the beautiful Oval Office, I think about only one thing: how the American people are going to win, win, win today.
0: Tijdens de speech van een uur roemde Trump wat hij allemaal had bereikt. Ondanks alle tegenwerkingen en de volgens hem heksenjacht die hij te verduren heeft gekregen. De president greep terug op zijn thema waarmee hij de vorige verkiezingen in 2016 won. Make America Great Again. Hij besloot samen met de 20.000 toeschouwers in Orlando om de nieuwe campagne in te gaan met als thema Keep America Great.
1: You ready? Keep America Great!
0: De aanpassingen die het kabinet dit voorjaar aankondigde voor het klimaatakkoord... ...beperken de lastenverzwaring voor huishoudens. Bedrijven gaan juist meer betalen, maar niet dusdanig meer dat ze ook uit Nederland vertrekken. Dat staat in de doorberekeningen van het Centraal Planbureau... ...en het Planbureau voor de Leefomgeving van de Klimaatplannen. Het kabinet kondigde in maart aan de energierekening minder hard te laten stijgen... ...dan aanvankelijk was voorgesteld, dat ten koste van het bedrijfsleven... De wijzigingen volgden op de doorrekeningen van het ontwerpklimaatakkoord. Het doel om 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1990... zou er waarschijnlijk niet mee worden gehaald. Milieuorganisaties en de linkse oppositiepartijen GroenLinks en PVDA... waarschuwden daar al eerder voor. De Amerikaanse autoriteiten hebben dinsdag voor ruim 1 miljard dollar... dat is omgerekend bijna 900 miljoen euro... aan cocaïne in beslag genomen in de haven van Philadelphia... De autoriteiten spreken van een van de grootste drugsvangsten ooit in de Amerikaanse geschiedenis. Agenten vonden in totaal 15.000 kilo aan cocaïne. De drug zat in containers aan boord van een vrachtschip. Bemanningsleden van het schip zijn gearresteerd en inmiddels ook al aangeklaagd. Volgens de lokale zender NBC10 deed het vaartuig eerder Chili, Panama en de Bahamas aan. Het schip zou vervolgens nog doorvaren naar havens in Europa, waaronder Frankrijk en Nederland. 68 van de 77 leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam moeten een deel van hun schoolexamens inhalen. En pas daarna kan een definitieve examenuitslag worden bepaald, al dus de onderwijsinspectie. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie is gebleken dat de leerlingen één of meerdere toetsen van het schoolexamen niet hebben gemaakt... of dat de cijfers niet stonden geregistreerd. 68 leerlingen van het VMBO-kader moeten nu in totaal 180 toetsen inhalen. Dat betekent in de meeste gevallen 1 of twee toetsen per leerling... en in sommige gevallen zelfs meerdere toetsen. De negen leerlingen die geen toetsen hoeven in te halen... moeten daardoor nog enkele dagen wachten op de definitieve uitslag van hun eindexamen. En dan naar het onderwerp van deze dag in de podcast. De mogelijk volgende fase naar het onderzoek van MH17. Het internationale Joint Investigation Team, het JIT, presenteert vandaag de nieuwste bevindingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van de vlucht. En voorafgaand aan die presentatie vindt eerst een besloten bijeenkomst plaats met nabestaanden. Zij worden eerst geïnformeerd over de ontwikkelingen en daarna volgt een openbare presentatie. Job van der Plicht van onze redactie is aangeschoven hierover. Job, om te beginnen, um, ja, waar staan we nu eigenlijk met het onderzoek op dit moment? Nou, heel
2: veel in dit onderzoek
0: gebeurt in stilte uh, en, en gebeurt op de
2: achtergrond. Het laatste echte grote nieuws dat, um, dat we over de MH17-vlucht, uh, het neerhalen daarvan, uh, hebben gehoord... is dat Nederland en Australië uh, Rusland aansprakelijk uh, uh, hebben gesteld voor, uh, voor het neerhalen van die vlucht. Uh, dat hebben ze vorig jaar gedaan, uh, rond deze tijd... Eind mei was dat, uh, ook tijdens een, een grote persconferentie. Uh, verder heeft uh, onderzoekscollectief Belenket wat uh, namen bekendgemaakt van, uh, van Russische hoofdverdachten in deze zaak. Uh, nou, vandaag komt er dus, uh, komen er dus nieuwe ontwikkelingen naar buiten. De uh, persconferentie begint om één uur in Nieuwegein. En uh, wat daar uh, gezegd gaat worden is nog niet duidelijk, maar... RTL zit dicht op dit onderzoek en uh, hebben vorige week al bekendgemaakt... dat naar verwachting uh, bekendgemaakt gaat worden... dat het Openbaar Ministerie uh, een rechtszaak gaat beginnen... tegen de verdachten van MH17.
0: Nou, daarover praten we verder met Marike de Hoon inmiddels aan de telefoon... internationaal strafrechtdeskundige van de Vrije Universiteit. Ja Mevrouw de Hoon, um, is dit, ja, kunnen we dit zien als de volgende fase van het onderzoek... naar het neerhalen van vlucht MH17?
1: Ja, we weten natuurlijk niet helemaal zeker wat er straks wordt gepresenteerd. Maar uh, rumor heeft het dat er inderdaad verdachten... dat het goed mogelijk is dat er verdachten worden aangewezen. En dan is dat inderdaad de volgende fase. Het JIT heeft in de vorige persconferentie verteld... dat ze geen informatie... Weer, uh, zouden geven. Dat gaat over de identiteit van personen. totdat ze klaar zijn om hun kaarten te laten zien. Uh, en het lijkt erop dat dat vandaag gaat gebeuren.
0: Als ze met namen komen, dan kunnen we daar wel iets uit opmaken. dat ze. ja, dus blijkbaar echt grote stappen hebben gemaakt achter de schermen.
1: vermoedelijk. Maar dat is natuurlijk allemaal speculatie. We moeten het gaan zien. Stel dat het gaat
2: om Russen. Hè, die, die als verdachten worden aangemerkt. Hoe gaat zo'n zo rechtszaak er dan uitzien? Want uitleveren wordt dan toch ja, praktisch onmogelijk?
1: Ja, nou, de verdachten zijn dan uiteraard uitgenodigd om uh, naar Nederland te komen, om bij hun strafzaak aanwezig te zijn. Uh, Rusland is inderdaad, uh, die mag grondwettelijk gezien zijn onderdanen niet uitleveren. Dus als het hier gaat om mensen die Russisch nationaliteit altijd al hadden, of wellicht uh, Oekraïners die inmiddels ook een Russisch paspoort hebben gekregen, dan kan Rusland zich daarachter verschuilen. En dat is zal het ook doen door niet te mogen uitleveren. Dat betekent overigens niet dat Rusland daarmee gewoon kan zeggen. Oh, en dan hoeven we verder niets te doen. Rusland is altijd al verplicht. Volgens internationale verdragen om zelf te vervolgen. En ook om zelf... ...mee te werken. Dus het heeft de verplichting, en dat is even dat is juridisch natuurlijk, en de vraag is of ze dat ook doen, dan lijkt het voorlopig niet op, maar om mee te werken. En dat zou bijvoorbeeld ook kunnen door te kijken of bijvoorbeeld een videoconferentie mogelijk is, zodat dus de verdachte dan wel in Rusland zit, uh, maar toch meedoet aan het proces hier in Nederland. Maar als dus Rusland daar verder niet in gaat meewerken, nou, dan krijg je een situatie dat uh, die verdachte wel bijvoorbeeld een advocaat kan sturen, die die volmacht, die dan uh, alle bevoegdheden kan uitoefenen die anders de verdachte zelf zou hebben. Ofwel dat er gewoon helemaal een bijverstek bij uh, veroordeling is en dan uh, ja, is er niemand Aanwezig van de verdediging. En uh, wordt het proces gevoerd tussen de aanklager, het OM en de rechter.
2: En als er een straf volgt, dat is natuurlijk nog wel erg ver uh, vooruitblikken. Maar stel dat zo'n straf volgt, waar wordt die dan uitgezeten? Is dat in Rusland?
1: Nou, als er een straf volgt, uh, dan kan inderdaad Rusland weer een overeenkomst sluiten met Nederland. Uh, dat bijvoorbeeld de straf wordt uitgezeten in Rusland. Uh, maar dan moet Rusland wel toe bereid zijn en anders gebeurt er vrij weinig. Uh, maar dat is niet hetzelfde als helemaal niet. Dus er wordt vaak gezegd van, oh, maar dan heb je er toch niet aan. Uh, wat gebeurt er dan? Maar die persoon is wel veroordeeld. En dat betekent wel dat uh, bijvoorbeeld het niet zo makkelijk wordt voor die persoon om naar het buitenland te gaan. Want als die dan bijvoorbeeld op vakantie gaat ergens, dan kan Nederland dat land verzoeken om die persoon uit te leveren. Dus de be bewegingsvrijheid is wel degelijk beperkt. En wat ook belangrijk is, is dat de persoon dan wel echt afhankelijk is van uh, de gunst van uh, het Russische regime. en dat mag. Dat kan natuurlijk in de toekomst nog wel eens veranderen. Zeker als Nederland blijft aanbrengen.
0: Het is ook zo volgens mij. Weet je, landen maken internationale afspraken met elkaar. Uh, bijvoorbeeld het Europees Verdrag van de Recht van de Mens. Waar Rusland ook onderdeel van is. Maar het lijkt een beetje als het Rusland zo uitkomt. Dat ze zeggen van nou weet je hier doen we dan weer niet aan mee. Uh, dit zien we dan weer net even wat anders. En dit leggen we naast ons neer. Ja de realiteit van de geopolitiek. Hoe kan dit zo? Uh, waar, waarom kan een land hier gewoon zomaar mee wegkomen? Want ze, ze zeggen zelf we doen mee totdat het ons even niet uitkomt.
1: Nou, over het algemeen doet Rusland uh, ook wel heel veel uh, internationale verplichtingen wel heel goed mee hoor. Dus het is dus niet alleen maar alsof het de, de slechte dikken uh, zijn. En we, we, er zijn wel andere landen ook die uh, nogals uh, wat regels aan de laars lappen. Het is een werkelijkheid van uh, geopolitiek. Uh, in de internationale orde is afgesproken dat staten soeverein zijn en dat het heel lastig is om daarop in te grijpen. Dus ja, er zijn wel die afspraken en het is wel recht, maar er is geen internationale leger of internationale andere ander soort gehandhavende politiemacht die dan vervolgens daadwerkelijk er iets aan kan doen. Dus de mogelijkheden om die rechten ook af te dwingen zijn gewoon heel erg beperkt. Dat is de realiteit.
0: Zijn er nog andere opties? Stel, we komen bij een strafzaak, maar Rusland zegt van nou weet je, we leveren niemand uit. Zijn er andere opties voor JIT om actie te ondernemen om toch een soort van gerechtigheid te krijgen voor de slachtoffer, voor de nabestaanden van de slachtoffers?
1: Ja, ik denk dat als er een veroordeling is, als dat bij verstek zijn, dat het zeker wel een vorm van gerechtigheid is. Het is dan namelijk zo dat voor de waarheidsvinding het bewijs, nu, nu zit je op het punt dat het wordt gezegd, uh, we hebben bewijs, dan wordt het bewijs ook daadwerkelijk gepresenteerd, gewogen door een rechter, die gaat daar een oordeel over geven, als dat leidt tot een veroordeling, dan heeft dus ook een onafhankelijke rechtbank, een meervoudige kamer, heeft dan ook geoordeeld dat dat bewijs uh, stand houdt. En dat is voor de nabestaanden in de zin van dat er dan een, een gezaghebbende autoriteit is die dat bevestigt, belangrijk. Maar ook als bijvoorbeeld Nederland en Australië hebben Rusland aansprakelijk gesteld. Het gaat om de staatsaansprakelijkheid van Rusland. Um, als daar, er dus zijn ze nu over in onderhandeling, mogelijkerwijs komen daar ook procedures van, dan heb je ook in dat soort uh, rechtspraak uh, de mogelijkheid om te zeggen, kijk, de Nederlandse rechter heeft het bewijs ook echt gewogen en er dit en dit van gevonden. Dat heeft veel meer autoriteit dan zeggen, we hebben het bewijs, zonder dat dat is dus gewogen door een rechter.
2: Hoe zwaar moet dat bewijs zijn om, om tot, een, uh, tot een beetje goede zaak te kunnen komen?
1: Nou, dit is een strafzaak, dus daar moet dan ook echt worden bewezen uh, om welke persoon het gaat, welke rol die had in het neerhalen van mh 17 en, en alles daaromheen. Um, en je moet ook bewijzen wat iemands intentie, uh, opzet of schuld was. En het gaat hier dan specifiek, uh, wellicht om degenen die dan echt betrokken waren bij het, uh, bij het besluit om het boek af te vuren. Dan gaat het erom dat um, het is waarschijnlijk een soort van fout geweest. Dat ze dachten dat ze een Oekraïns vliegtuig neer zouden halen en dat dat uh, anders verliep. Maar een militair... die heeft bepaalde verplichtingen. Uh, die mag, een militair en strijdende partij... mag doden. Dus die hebben dat... privilege. Maar die hebben tegelijkertijd... Daar, daarmee ook een verplichting... om een doelwit te identificeren. Of dat namelijk een militair of een burgerdoelwit is. En je mag dus niet... een militair mag niet zomaar... zonder die identificatie te doen... een boek de lucht inschieten. En de vraag gaat heel erg zijn van... hebben ze daar... Is dat dood door schuld dan als ze dat toch hebben gedaan, roekeloos? Of is dat toch een voorwaardelijke opzet? Namelijk dat ze een bepaalde aanmerkelijke kans hebben aan het vaard, Dat als je die boek de lucht in schiet, zonder dat je daar genoeg radargegevens voor hebt om te weten wat die wat het doelwit is, of je daarmee niet toch gewoon opzettelijk uh, een vliegtuig neerhaalt... of althans dat risico neemt.
0: Duidelijk verhaal, Marike de Hoon, internationaal strafrechtdeskundige van de Vrije Universiteit. Dank u wel. Job, dan uh, gaan we weer eventjes naar jou toe, want jij bent dus vandaag bij die persconferentie. Wat kunnen we verwachten op nu.nl?
2: Ja, vanmiddag om één uur begint de persconferentie in Nieuwegein. Uh, ik ben daarbij aanwezig uh, en we zullen dat op verschillende manieren volgen. We hebben op onze website een livestream, uh, maar ook een live blog... Um, en daarin uh, zullen we dus in tekst bijhouden wat... Uh, uh, nou, zullen we korte upda updates geven over... Uh wat er op dat moment gebeurt in Nieuwegein. Uh, en daarnaast zullen we uiteraard ook uh, met één of meerdere artikelen de zaak volgen.
0: Dankjewel Job van der Belicht, verslaggever binnenland bij Nu.nl. En uiteraard ook dank aan Mariko de Hoon van de VU. Mocht je nou na dit gesprek nog vragen hebben over dit onderwerp... mail dat dan naar redactie.nu.nl. Vanmiddag zal onze redactie namelijk proberen om deze vragen... voor zover mogelijk te beantwoorden in het live blog op de website en in de app. Dan verder vandaag. Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond voor heel Nederland code geel afgegeven. Vanwege onweersbuien met mogelijk zware windstoten en de kans op hagel. De waarschuwing geldt vanaf 1 uur tot middernacht. En het gerechtshof in Den Haag doet uitspraken in het hoger beroep tegen twee agenten. Die worden verdacht van de mishandeling met dood tot gevolg van Miss Henriquez in 2017. De politiemannen hoorden zes maanden voorwaardelijk eisen en een ontzetting uit het politieambt van twee jaar. Dan het weerbericht van deze woensdag. We hebben het net eigenlijk al enigszins gehad en we nu iets uitgebreider. De ochtend begint wel gewoon rustig met opklaringen en zon. De temperatuur stijgt naar 24 tot 30 graden afhankelijk van waar je bent in Nederland. In de middag draait de wind naar het zuidwesten en neemt die ook in kracht toe. Aan zee koelt het vervolgens snel af en met name landinwaarts kunnen er in de middag en avond stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel. En zoals gezegd heeft het KNMI ook code geel afgegeven vanaf 1 uur tot middernacht. Dan nog even dit. De Netflix-film Murder Mystery met Jennifer Aniston en Adam Sandler... is in de eerste drie dagen na de release bijna 31 miljoen keer bekeken op het streamingplatform. En dat is een record, al dus Netflix. Nog nooit eerder werd er zo massaal gekeken naar een film in het eerste weekend na de release... 13,4 miljoen Amerikaanse en Canadese gebruikers stemden af op de film... en 17,5 miljoen gebruikers in de rest van de wereld. De cijfers die werden bekendgemaakt door het Twitter-account Netflix is a Joke. En dat is het officiële kanaal van de streamingdienst... dat speciaal is bedoeld voor comedy. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze 19e van juni. Elke doordeweekse ochtend is de podcast te vinden op de voorpagina van nu.nl om 6 uur ochtends. En dan staan we er tot een uur of 10. En mocht je daarna nog willen luisteren en kan je hem niet meer vinden, dan kan je, je natuurlijk ook altijd abonneren op de podcast. Dat kan via iTunes of via je eigen favoriete podcast app. Heb je vragen of feedback voor ons? Dit kan je ons toesturen via podcast.nu.nl. Lezen we allemaal, zelfs al reageren we niet altijd. Mijn naam is Julian Dom, ik wens je voor nu een goede woensdag en tot morgen.